0: Herzlich Willkommen zurück. Es ist die Margaretenstraße, es ist Deutschland im Herbst 2020. Ihr es ist Spätsommer. Oh Mann. Ist nicht schon offiziell Herbst irgendwas? Anfang September, was mich immer an meinen Lieblingswitz erinnert. Ist es nicht ein wenig zu früh, um mit dem Trinken anzufangen?
1: Was heißt früh? Es ist
0: September. Wie oft habe ich den schon das gebracht? Vielleicht jetzt. hast du den, den hier noch gar nicht. Also Schade. jedenfalls. Oder er ist so flüchtig, dass an mir bisher... Aber, aber ich tue es für <lacht> Fimms Asmussen. Auch den nächsten Witz. Oh Mann. Herr Ober, wieso heißt dieses Gericht türkische... türkisches Gulasch, es schmeckt nach Pferdefleisch? <lacht> Der Hengst hieß Sultan.
1: <lacht> <lacht> ja... Rest in Peace, Philips Asmussen,
0: oder Rest in Power, oder, oder, oder. Ja. Äh, ich muss sagen, um, ich habe Respekt vor Philips Asmussen's Energie, mit über 80 noch auf -hmm. Tour zu gehen und drei Stunden Shows zu spielen, wo ich, also, wenn ich zwei von solchen Gags rausgehauen habe, bin ich mental erschöpft. Und Phipps Asmussen hat das drei Stunden am Stück gemacht. Oh man, ich habe ich habe so, so, ich habe so, so, ein, schwere so eine, 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 eine,
1: Aneinanderreihung von Phipps Asmussen Auftritten gesehen, so seit den 70er Jahren. Und sein Einstiegsgag scheint bis 2020, ist er, glaube ich, zuletzt aufgetreten noch gewesen zu sein. Oh, der, du hast aber schöne Szene, gibst die auch in weiß? Und das hat er, das hat er wirklich so,
0: äh, ja. ja, er hat sein Publikum gerne gefoppt, aber und, wir sind nicht so, denn wir sind die, die Flimmerfreunde. Flimmer -Freunde. Ich mein Name ist Bernd Bergemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Schalo. Und ich sag,
1: du trägst den Herbst im Herzen, aber es ist Spätsommer. Wir, wir einigen uns darauf, dass es Spätsommer ist und dass uns noch einige schöne warme Tage bevorstehen. Irgendwo
0: ist immer Herbst. Mhm.
1: <lacht>
0: äh, ja. Mhm. Das ist wieder so ein Totschlagargument, ja. jeder der jetzt was dazu sagt, ist ein Depp. Du, du, du hast so eine Gabe, uns immer schlecht aussehen zu lassen. Ah. Das ist ja nicht so schlimm in einem auditiven Podcast. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich bin verdammt attraktiv heute. Ich habe eine neue Friese, ein bisschen gefälliger, etwas welliger, aber mhm. immer noch super knusprig. Aber das bin nur ich. Ihr seid euer altes Gewöhnliches selbst. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht. Das ist diese ganze Gemeinheit in der Luft. Ich nehme das sofort zurück. Alles gut. Ich habe euch total gern. Ich bin so glücklich, euch zu sehen. Und ich bin so glücklich. Ich war so glücklich, als die Kinos aufgemacht haben und als ich meinen ersten Film gesehen habe nach dem Lockdown unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im cinemax Darm-Tour. Ausgerechnet 21 Bridges mit Chadwick Boseman, mhm. der gerade gestorben ist. ist. Die Vorstellung, dass Chadwick Boseman das seit fast fünf Jahren wusste mhm, und weitergearbeitet hat, dass, dass er ziemlich wird. unbeeindruckt und dann diese wirklich vielen sehr guten Filme gemacht hat, wo er wirklich für so einen Film wie die James Brown Story muss er bestimmt, Gott, 150 Prozent geben, das waren bestimmt 16 Stunden Tage für ihn und äh, wow, also was für eine traurige Geschichte. Aber die gute Geschichte war eben, dass die Kinos wieder auf sind. Man kann Filme sehen, wenn man bereit ist, sein Leben zu riskieren. Hm. Einige Leute, im, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber 60 Prozent aller... Online-Diskussionen scheinen über Corona-Maßnahmen zu gehen. Ja. Und
1: äh,
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Oh Gott, ich bin gerade, ich bin gerade ein paar Tage in Italien gewesen und das mögen mir manche Leute auch als leichtfertig unterstellen. Aber man muss einfach sagen, hier, hier äh, latschen Deppen durch Berlin in Italien mit dem, mit dem dem Zoll an Leben, den die, den die bezahlen mussten für diese Pandemie und den vielen Erkrankten und jeder, den du irgendwie kennst, triffst und mit dem du drüber sprichst, kennt jemanden, der gestorben ist oder der kurz davor war zu sterben, die Leute tragen viel selbstverständlicher Masken, Leute hinterfragen das nicht so und pöbeln nicht so rum, sondern Leute freuen sich, dass das Leben weitergeht und dass sie, dass sie diesen Scheiß überlebt haben und dass sie wieder vor die Tür, Tür dürfen. Das ist dieses äh, Präventionsparadox, dass es hier einfach sehr glimpflich abgegangen ist und Leute, Leute, ähm, ja.
0: deswegen glauben, es wäre alles eine große Verschwörung ja, und Leute sind extrem undankbar und ich, ich höre immer so komische Theorien von wegen, ja, es wird nie so schlimm wie in den USA, weil in den USA sind die Leute ja viel fetter. Und als ob wir irgendwie magisch gefeit sind, weil wir fitter sind oder so. Oder äh, Das ist wirklich magisches Denken, aber wir wollen Leute nicht schlecht draufbringen. Das Kino gibt uns die Möglichkeit, äh, endlich wieder zu versinken in Tagträumen, endlich wieder unsere Welt zu verzaubern mit den ersten Hirnfix, die man sich vorstellen kann, äh, geboren aus dem rasend gewordenen, unkontrollierten Ego einzelner Genies. Oder möchte gern Genies. Wir reden über Tenet. Tenet, Christopher Nolan. Und Natürlich.
1: Und wir reden über Mulan. Und wir reden über zwei Filme, die beide... Blockbuster hätten sein sollen diesen Sommer und die recht unterschiedliche Wege gegangen sind. Christopher Nolan veröffentlicht seinen Film exklusiv in Kinos, nur im Kino und ich habe ihn dann zum Beispiel in einer 70mm-Kopie am Hamburger Savoy gesehen mhm. oh. Oh. und veröffentlicht ihn quasi peu à peu in den Märkten, in denen es möglich ist und Disney hat nach Verschiebung des Release-Dates, wie es bei Tenet auch gewesen ist, gesagt, wir veröffentlichen Mulan, Exklusiv über Disney Plus. Und zwar nicht nur für Disney Plus Abonnenten. Das alleine reicht nicht. Nein, Disney Plus Abonnenten müssen auch noch so eine Summe von roundabout 30 Euro dafür bezahlen, dass sie diesen Film zugegebenermaßen dann unbegrenzt oft schauen können. Und wenn man eine ganze kleine Familie zu Hause hat, dann ist das vielleicht auch nicht so viel. Aber wir wollen auf jeden Fall heute die Frage klären, ob Mulan diese 30 Euro wert ist. Ja. Und du meinst den Film Mulan? Nicht die, Figur Mulan. Die, die Figur Mulan gibt es ja nicht. ist ja rechte Freude. Das ist ja eine Legende. Eine du kannst Legende. jetzt sofort einen
0: Mulan-Film drehen. Du kannst okay. einen Mulan-Song machen. Ja. Du kannst eine Mulan-Action-Figur rausbringen.
1: Lustig ist ein bisschen. Es gibt ist doof, dass sie nicht mal einen neuen Mulan-Sound gemacht haben. Sie, haben. sie haben die Songs weggenommen. Ne? Lustigerweise gibt es eine, eine, eine uh, Real-Mulan-Musical-Verfilmung. Uh, uh, Lady General Hua Mulan von den Shaw Brothers von 1964. Das ist so eine Technik superbunt Epische Schlachtszenen plus Songs, Musical-Real-Verfilmung. Äh, Alter, du die größte. Das gibt es wirklich? Das gibt es wirklich. Du hast da echt nachgeguckt, okay. okay. Ich kenne den Shaw Brothers Back-Katalog ganz gut, aber es gibt eine ganze Reihe von Mulan-Verfilmungen, auch aus der Stummfilmzeit, der frühen Tonfilmzeit. Und es gibt von 2009, den habe ich auch noch mitgeschnitten. Ist hier, glaube ich, über Amasia oder eines dieser, dieser Blu-Ray-DVD-Labels, als das noch eine Sache war. Straight to Blu-Ray/slash die DVD gegangen. Gibt es auch noch einen, einen mulan helden epos der Blutig, also und sehr ernst. Und sehr, sehr ernst. ernst. So einen chinesischen Film habe ich auch. Der
0: war auf Prime. Und ah, okay. Auf Amazon Prime könnt ihr ihn vielleicht sogar umsonst gucken. Ja, äh, komplett humorlos und äh, einfach nur so als Lehre. Ja, das ist einfach unglaublich hart. <lacht> man, man muss immer schlimme Sachen machen und das ist schwer mhm. und das ist hart und undankbar, aber jetzt hör auf rum zu jammern, das ist so, also so, so, so wie ich diesen chinesischen Abend, äh, Abenteuer Mulan von 2009 oder so verstanden oder, mhm. oder ist von da, ich weiß nicht 2009, ja äh, der ist von 2009 jetzt, jetzt haben wir also den Mulan
1: von 2020 von Nicky Caro weibliche Regisseurin was, ein, was wissen wir über diese Regisseurin die Whale Rider gemacht, was auch so eine äh, ähnlich gelagerte Geschichte
0: ist, äh, hat oh. noch ein paar andere. Das ist doch eine Neuseeländerin dann. Ja, mhm. absolut. Will Rider ist doch aber aus den frühen Nullern, oder nicht? Ich glaube
1: 97 sogar, oder sowas. Vielleicht, ja, okay. Oder, oder frühe Nuller. Vielleicht ist er auch, ja nee, wahrscheinlich ist er frühe Nuller. Das, du das, hast das, das
0: war so ein, das war ein Film, der einmal im Jahr im Programmkino kam, sonntags. Und... Ich habe nicht gesehen, peinlicherweise. Aber <lacht> Flimmerfreunde, der bestrecherchierte,
1: <lacht> der best recherchierte Podcast 2020. Aber hey, dafür Wir hört uns auch. Man muss recherchieren, wenn man Kai Otto auf der Bank sitzt. <lacht> hat. Und die Wahrheit ist doch, Leute können alles schnell googeln. Dafür hört ja. uns niemand. Uns hört niemand für die Fakten. Uns hört man für naja unseren Jugend einen <lacht> Jugendlichen Charme, Einschätzungen, vage halbgare Einschätzungen, mit denen man auf der nächsten Party scoren kann. Was, was hat Nicki Cowe denn nach Whale Rider gemacht? Oh, fuck, bring mich nicht in
0: Verlegenheit. Okay. Um, soll, ich, soll ich kurz die Filmografie nachschauen? Nee, das ist peinlich. Auf jeden Fall haben wir diese neuseeländische erfahrene Regisseurin. Ich schätze, sie hat eine Tonne Fernsehen gemacht und so weiter. Und dann ist das aber eine ziemliche Verantwortung, so eine Disney-Produktion für die Füße geknallt zu bekommen. Von äh, dem, was man ein wertvolles Property nennt in Business-Kreisen. Äh, also, wenn, wenn das vergeigt wird, dann äh, sieht es schlecht aus für das Mulan-Musical, was kommen soll, äh, für den ja. Mulan-Themenpark. Da Leute, darf man nicht was sagen. Uh, uh, the Zookeeper's
1: Wife hat sie übrigens noch gemacht.
0: Wer denn? Die, die, die Frau des
1: Zoo-Wärters, Zoo uh, uh, Zoo Zoo direktors um, aber, aber ja, wir alle Leute, Leute haben so eine gewisse, wie sagt man... Ermüdung gehabt bei den Disney-Realverfilmungen hm. nach Lion King, Aladdin, Tarzan, Jungle Book. Und es gibt bestimmt noch ein paar mehr, die ich jetzt vergessen habe. Ja. Um,
0: um, es ist, äh, ich meine, wie oft kann man irgendwas noch verwursten? Also Und Mulan ist tatsächlich die erste dieser Realverfilmungen,
1: die zumindest versucht, eine Jota davon abzuweichen und nicht eins zu eins, äh, Einstellung für Einstellung den Zeichentrickfilm umzusetzen, sondern was Neues zu probieren. Ähm, ähnlich wie Christopher Nolan auf einem großen Format, also Alexa 65 gedreht fürs IMAX, visuell überwältigende Schlachtszenen eingebaut. Das sind so ein paar Versuche, sich ein bisschen davon abzusetzen, was Neues auszuprobieren. Plus einen komplett äh, asiatischen Cast, der Englisch spricht. Es gab, es gab wohl einige Chinesen, die sich darüber lustig gemacht haben, dass da ziemlich viel nicht zusammenpasst. Nicht so, nicht so schlimm übrigens wie bei, bei John Ford's Cheyenne Autumn, Fun Story wusstet ihr, dass die, dass die Indianer in Cheyenne Autumn keine Cheyenne sind und dass sie mhm. einen Dialekt gesprochen haben und die ganze Zeit solche solche Dialoge gesagt haben wie also bei so Friedensverhandlungen wie oh die weißen Männer haben aber kleine Pimmel oh <lacht> was ist das für ein dummer besoffener Idiot <lacht> ähm, und ähm, das hat ja. halt niemand am Set gecheckt und Leute haben es dann im Nachhinein gesehen deswegen hat dieser Film äh, bei Native Americans einen gewissen Kultstatus. Auch auf, auch auf Großformaten. Nicht nee, nur bei. 65 mm gedreht. Ja,
0: John, war das nicht John Fords letzter Film sogar? Also ziemlich, auf ja. jeden Fall sein letzter Western. auf jeden Fall sein, der, 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 Western mit, mit dem er sich eigentlich entschuldigen wollte dafür, wie, er, wie schlecht er die Indianer behandelt hat in seinen Filmen davor. Und es war natürlich ein Flop und aber so ist das.
1: Ich habe den mal auf der Berlinale, in einer 70mm-Kopie oh. gesehen, was, was natürlich jetzt wie rumgeprolle klingt und wahrscheinlich nee. auch rumgeprolle ist, aber, nee, das aber ist es war toll. schon, es war schon, das war schon, das war schon auf jeden Fall toll. Das ist nicht John Fords stärkster Film, man kann darüber streiten, welches der es ist, aber Stagecodes, wenn man mich fragt. Ähm aber es ist schon das ist schon visuell überwältigend. Aber die Geschichte, die Trivia mit den Indianern, die die ganze Zeit Blödsinn reden, ist mir natürlich auch nicht bekannt gewesen. Das heißt, die Untertitel dessen, was die Indianer in dem Film erzählen,
0: stimmen so nicht. Komplett nicht. Und äh, hier allerdings, wenn man die Ch den chinesischen Cast zwingt, Englisch zu sprechen, kann man das natürlich leichter kontrollieren. Und Kontrolle, dafür steht die <lacht> disney Gesellschaft Alter, ich hab mal die... Das als... Disney, bei Disney Musicals gibt es so drei, vier Leute, die das alles kontrollieren, wie mhm. alle performen. Und wenn du als Tänzer nur so 10 cm nicht auf dem Punkt X auf der Bühne bist, dann weiß ich nicht. Dann, dann schicken die einen, einen Report in die USA und dann... Wird dir wird irgendwas von deinem Zwieback abgezogen oder so? Das, 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 das ist tatsächlich. Ja, das ist so.
1: Ich, For, äh, ist ähm, Freunde von mir haben, ich sag jetzt nicht für welches Franchise, für, auch für ein großes Musical-Franchise, die ganze, die ganze Social-Media-Geschichte gemacht. Und die haben. Die Vorlagen aus den anderen Märkten bekommen und mussten einfach eins zu eins reduplizieren. Die Fans mussten genau die gleiche Kreischbewegung an der gleichen Stelle machen, wenn sie excited, äh, aufgeregt sind. Meine Deutsch-Englisch-Mischung ist heute grausam, aber also es ist so, es ist wirklich, nichts davon durfte irgendwie originär sein, sondern alles musste eins zu eins redupliziert werden mit allen anderen Märkten, auch damit man überall das gleiche Produkt
0: bekommt. Das ist ein bisschen wie der Big mac ähm, ich würde jetzt kein irgendwas so kulturkritisches sagen, aber ich denke, das erübrigt sich. Trotzdem, ab und zu dürfen Leute was Neues machen, also diese Regisseuren, hat Mulan jetzt anders? Also, es ist peinlich das zuzugeben, aber ein Spaß für mich, die neue Mulan-Version zu sehen, war, okay, inwiefern unterscheidet es sich von der Trickfilm-Version? Gut, es Absolut ist legitim. Kein, kein Trickfilm. Otto hat keinen Job, also kein magischer Im Drachen. Im englischen Original Eddie Murphy, genau. Kein magischer Drachen, keine lustigen Ahnengeister, die Ahnen werden dauernd erwähnt mhm. und den wichtigsten... Unterschied fand ich, dass... Ich meine, Mulan ist eigentlich eine Kriegsgeschichte. Und wenn das mit einem Jungen wäre, wäre wär das darum, wie der junge Rekrut sich bewährt mhm. und ehrenvolle Heldentaten auf dem Schlachtfeld vollführt und sehr viele Menschen tötet. Und in dem Original Zeichentrickfilm, naja, ist nicht der Original, aber in, in der Disney Zeichentrickversion mhm. äh, tötet Mulan nicht direkt Menschen. Sie... Mhm bringt, äh, weiß nicht, sie, sie löst auf eine kluge Art eine Lawine aus. Die Lawine tötet dann die echt bösen, barbarischen, schattenhaften Monster, äh, Feinde. Mhm. Hier killt sie eine Menge Leute direkt. Ohne Blut allerdings, das ist ja. sehr antiseptisch. Absolut kein Blut. Und ähm. die, die chinesischen Soldaten in diesem Film sind absolute Super-Ramos. Sie können alles reiten, fechten, wirefu und, äh... So Pfeil- und Bogenschießen, wieder, oh Gott, wie der, Gott, wie, wie der Typ in, wie, wie der Scharfschütze ähm, in einem ein Sniper-Film. Ja. Ähm, ja. was, Sniper, was, 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 naja.
1: was auch ein Unterschied ist, ist auf jeden Fall, vielleicht auch, wenn man es 2020 nicht mehr bringen kann, die Liebesgeschichte zu einem Kommandanten, die so eine asymmetrische Liebesgeschichte ist, auf eine Art und Weise in dem Comicfilm, wird nicht angespielt. Es gibt so eine ganz schüchtern angespielte Liebesgeschichte äh, zu, zu einem, einem anderen Kameraden. zu einem Kameraden. Und dann gibt und es eine dann? Szene mit der bösen Hexe. Also es gibt auch eine Frauenfigur, die auch versucht hat, auf ihre Art und Weise Fuß zu fassen in einer männerdominierten Gesellschaft und aber eine, dann, dann eine, 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 eine Aus, Ausgestoßene geworden ist und jetzt mit diesem Ausgestoßenen sein und ihrem Frau Frausein zurechtkommen muss. Es gibt also eine Verführungsszene auf eine Art und Weise, Kommen auf meine Seite in der Wüste. Eine und die ist, die ist inszeniert wie eine Liebesszene. Das ist wirklich eine
0: lesbische Szene. Also, so, so. Wo Mulan ist, steht und natürlich das Patriarchat. Also, sie, sie argumentiert, also, Mulans Feminismus ist ein bisschen vorgeschoben. Im Grunde geht er nur so weit, als er sagt: Auch eine Frau kann das Patriarchat stützen. Mhm. Auf der Gegenseite als Gegnerin hat sie diese Hexe. In Anführungsstrichen, also traditionell sind Hexen ja die äh, Feministinnen, bevor es Feminismus gab. Mhm. Und die Wobei Hexe ist hat irgendwie lesbische Schwingungen in Richtung… Gong Li, ganz fantastisch. Ja. Vielleicht die interessanteste Figur des Films. Wirklich wahr. Und, äh, aber sie kriegt sie nicht auf die komplett männerfreie Seite. Und äh, Spoiler, sie wird sich opfern für Mulan und sie, sie ist auch nicht wirklich böse, sie macht das nur, weil sie unabhängig sein will. Das mhm. ist, wow, da ist wirklich viel gedacht worden, wie man Mulan Woke machen kann. Und äh, Gong Li ist wirklich fantastisch und traurig. Du siehst, wie verloren sie ist. Es ist wirklich eine... Ich, ich, ich fand, fand auch wirklich die, die Gong Li-Geschichte, also die Geschichte dieser Hexe wirklich bewegen. Du sagst, wie wie sie irgendwie schon ahnt, dass ihr Plan nicht aufgeht, dass sie mhm. nicht wirklich Freiheit erreichen will. Sie opfert ihr Leben, um äh, zumindest ihren kleinen Liebling Mulan zu retten. Der, Am Ende des Tages. Und, und sie muss auch erkennen, dass eigentlich das
1: schon äh, ziemlich zu Beginn, eigentlich in dem Moment, wo sie das erste Mal einen großen Dialog hat, mhm. weil sie Quasi den Plan des feindlichen Kriegsherrn offenbart. Mhm. Also, das ist ja quasi im ersten Dialog mit Mulan. Dass, dass, sie, dass, sie, dass klar ist, dass sie, dass sie auf Mulans Seite kommt. Ja. Ja, man, man muss auch sagen, sie sie äh, es gibt so ein, eine eine Khan heißt glaube ich der der Schurke, also es ist, man man kann annehmen, dass die Mongolen angreifen. Mulan ist so glaube ich so ein Amalgam aus verschiedenen Dynastien, aber äh, dunkle Kriegerstämme haben es auf jeden Fall abgesehen auf das Kaiser auf das Kaiserreich. Oh, und der Kaiser ist und so gut, er sorgt Jet sich nur darum,
0: dass seine Jet fucking Lee. Du hast ihr ihr Ausbilder ist Donnie Donny Yen, Yen. Donnie Yen. Mhm. Michelle Yeoh ist Mulans Mutter, du hast diese ganzen Superstars. Nein. Ist sie nicht? Nee, ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, nein. Aha. Ich glaube nicht. Du zweifelst mich an. Ja. Du sagst Michelle Yeoh ist nicht Mulans Mutter in Mulan. Ich, ich, das wäre mir Gang. Ja, ja. das wäre es dann wohl. Ich habe geraten. Ich meine, ich gucke mir jetzt nicht Credits an oder so. Ah. Ich habe dich aber unterbrochen. Entschuldigung. Uh. Äh, ich, mir ist unklar, wobei ich unterbrochen worden bin, aber... aber äh, äh, ich weiß wirklich nicht. Mehr. Okay, das, das, das chinesische Imperium wird unglaublich... Ah ja, von den Mongolischen. Drin. Genau. Jetzt es nice gibt wieder. überhaupt keine... Dieses ist äh, äh, ein sehr affirmativer Film. Es, dieser Film ist in keinster Weise politisch kritisch, dieser film will unbedingt in China vermarktet werden. Dieser mhm. so Film will auf gar keinen Fall Streit mit Xi Jinping anfangen. Und, und deshalb ist der chinesische Kaiser auch unglaublich gut. Er sorgt sich darum, dass seine also wenn, wenn, wenn seine Stadt fällt, sorgt er sich nur um seine armen toten Untertanen. Und nicht um seine bröckelnde Macht, also so, wie sich ein Siebenjähriger einen König wünscht oder so. Mhm. Das, ist, das ist vielleicht auch
1: der Punkt bei Mulan, dass es dann am Ende des Tages ein Disney-Film ist, der alle Ethnien, alle, alle Altersgruppen abholen möchte und eine sehr schlichte, lineare Geschichte erzählt äh, yin Liu, spielt Mulan, finde ich, sehr, ja, fast mit einem stoischen Gesichtsausdruck die meiste Zeit. Um, und, und kommt gut weg in den Action-Szenen, von denen es ein bisschen wenig gibt. Es sind alles ein bisschen blutarm. Es ist so uh, sang mu Hero, uh, House of Flying Daggers mäßig oder die, die Schlussszene greift an diesen ganzen uh, Hongkong-New-Wave-Kung-Fu-Cycle aus den 90ern mit, uh, von, mit mit Filmen mit Jet Li, Once Upon a Time in China. Von Chui Haak, das wird... Offensichtlich beim Finale zitiert, Iron Monkey und dann vielleicht noch, äh, da dann Michelle Joa äh, äh, Wing Chun das Finale, vielleicht auch noch mal wird auch nochmal anzitiert. Also es werden so, so einige Kung-Fu-Klassiker anzitiert, die Action ist ganz nett zu sehen, äh, die, die Bilder sind teilweise episch. Am Anfang fängt es an in zu so einer sehr bunten, comicfarbenen Welt und wird dann immer so ein bisschen entsättigter. Äh, äh, das,
0: ja, ja stimmt. Das ist, eine, das ist eine interessante Entwicklung. Das ist äh, auch ziemlich strenge. Farbgebung, wenn, wenn sie dann im Militärlager ist mhm. und so und im, im ersten Viertel die Welt ihrer Eltern unglaublich sinnlich, alle Farben der Palette, mhm. ganz generell äh, die Regisseurin, äh, man, man wollte einen angenehmen Film machen, es ist wirklich schön, anzuschauen äh, sehr, äh, viele Tricks aus vielen asiatischen Filmen mit also Tüchern Tücher werden ausgewickelt äh, mhm. äh, bunte Gewürze werden durch die Luft geschleudert so mhm. dass auf einmal alles voller Farben ist es wird an Wänden hochgelaufen über
1: Dächer geflogen ja ist. Das also ist, das ist die Martial Arts Welt und das ist alles wahnsinnig symmetrisch also auch die Choreografien ja. sind die kannst du fast alle spiegeln ja,
0: ja, deshalb ist es ähm, natürlich überhaupt nicht spannend. weil Du machst ja auch gar keine äh, Sorgen um diese Gestalt in dieser unrealistischen Spielwelt. Äh, weil die Action niemals ähm, physikalisch ist, sondern immer nur ähm, theatralisch. Mhm. Und du machst ja also nie wirklich Sorgen um Molan. Ich finde, das müsste man aber eigentlich. Und dann, ich meine, sie, sie, sie kriegt so einen Wurfstern in die Brust. Ich glaube, ich glaube, Aber dann stirbt sie nicht. Und gut, nein, weil sie halt stirbt raus. sie nicht. Das ist klar. Ja, Rosen hat was gelernt über ihre Ahnen oder. Ich so. glaube, Keine ich Ahnung. glaube,
1: mh, mein siebenjähriges Ich hätte diese Hexe gruselig gefunden hm. und ein bisschen ein bisschen unheimlich und beängstigend, aber. aber ähm, man hatte so das Gefühl, Mulan rifft auf allem ein bisschen, ohne richtig zur Sache zu gehen. Es, kommt, es, läuft, es läuft wie auf Schiene. Es ist so eine, so eine Disney-Maschine, die da irgendwie abgespielt wird. Es nimmt keine Risiken richtig in Kauf. Und es gibt sicherlich Filme mit weiblichen Heldinnen, gerade auch im asiatischen Kino, also im Hongkong-Kino, wenn man und dann Taiwan-Kino, wenn man so jemanden nimmt wie King Hui. Wir haben, glaube ich, mal über das Schwert der Gelben Tigerin, a.k.a. Come Drink With Me gesprochen, als wir ja. äh, Shor-Filme gemacht haben mit Chiang Kai-Pai, wo dieses beliebte Motiv von weibliche äh, weibliche Heldin muss als Mann posieren, auch genommen wird, lehnt sich deutlich mehr aus dem Fenster. Ist natürlich auch deutlich blutiger ein Shore film Und dann solche Figuren wie Angela Mao in den Sieb 70ern, die als... Äh, weiblicher Bruce Lee lange, lange äh, gehandelt wurde. Beide, Chiang Pai Pai aus Come Drink With Me und Angela Mao sind dann später in Ehe verschwunden Ich kann unbedingt empfehlen uh, The Fate of Lee Khan von King Hu 1973, der ist gerade neu auf Blu-Ray in verschiedenen Märkten veröffentlicht worden und hat einen fantastischen weiblichen Cast, der wahnsinnig charmant ist, hat all-female äh, Action-Szenen, wunderbaren Kung Fu, wunderbare Leichtigkeit, sehr kurzweiliger Film und, und gleichzeitig noch so eine Art slapstick Komödie.
0: Ähm, the, fate, the Fate of Lee Khan von 1973. Das von war eine spezielle Empfehlung ja. von euren Flimmerfreunden. Flimmerfreund. Das ist, das ist,
1: das ist wenn, ihr, wenn ihr 30 Euro ausgeben wollt, kauft euch die. Import, Blu-ray. <lacht> ähm, der Film ist wirklich, der ist in den USA erschienen, ist in England erschienen. Ich weiß nicht, ob er hier, hier hat er noch kein reguläres Release, aber der Film ist wirklich fantastisch. Es ist ein wunderschön anzusehender, extrem kurzweiliger, sehr gut gealterter Film. Äh, jüngst vor einem Monat erst gesehen. Meine Empfehlung. Anyways.
0: Okay, okay aber du bist doch nicht das Kern- und Zielpublikum für die Mulan Neuverfilmung. Das sind all die äh, Familien, die unter Druck sind und deshalb Disney Plus abonniert haben. Und die ihren Pansen jetzt ein bisschen Abwechslung liefern müssen und die... <lacht> ähm, also Hast du gesagt Pansen? Ja. Was ist was ist das für ein Wort für Kinder? Ein Wort, das offensichtlich jeder sofort versteht. Okay. <lacht> Egal. Hättest du dir nicht
1: einen kleineren Magen aussuchen können
0: <lacht> als den Pansen? Na, also... Trotzdem, die, die Sache mit Mulan ist, ich glaube, das äh, können die Eltern sehen, außer gelangweilt und angewidert zu sein. Das, mhm. ist, das kann man gut sämig durchgucken. Okay, man, jetzt macht sie das, ist klar. Mhm. Okay, jetzt äh, sorgt sie sich, ähm, jetzt äh, denkt sie, ihre Ehre ist verloren, aber die ist nicht verloren. Und oh, sie hat Fürsprecher, toll. Also man, man kann das so, die es ist Ratter zu so vorwärts für die Erwachsenen und ich schätze... Kinder, besonders junge Kinder, Mädchen, äh, auch wahrscheinlich... Für Mädchen noch. ist das bestimmt toll. Und äh, Kinder, egal welchen Geschlechts, könnten verzaubert sein durch die fließenden Bewegungen, durch die Farben. Das sieht wirklich hübsch aus, die ganze Zeit. Von
1: einem ja. Allerdings fragt man sich halt, ob das 200-Millionen-Dollar-Budget, äh, was Disney Plus immerhin in diesen Filmen gesteckt hat, ob man davon so viel sieht auf einem auf kleinen Monitor oder vielleicht auch auf einem Beamer, oder ob das nicht, ob der Film nicht auf einer iMAX-Leinwand hätte passieren sollen, ob er nicht Qualitäten hat, die wir schlichten Menschen, die wir sind, mhm. auf unseren mit unseren von freundlicherweise zur Verfügung gestellten Screenern gar nicht erkennen konnten mit auf den Fernsehern Monitoren, wie man Hier. auf denen das gesehen
0: haben. Ja, Mulan würde ich sagen, ist ein Film, wenn ich nur großen in einer guten Kopie äh, mit einer hellen Birne projiziert, äh, geschaut hätte, dann äh, hätte ich meine 8-9 Euro nicht Bereut. Das wäre ein mhm. toller Film, besonders für IMAX, aber es soll nicht sein. Das ist die Realität Leute, von 2020. Leute, ich bin Leute. Sehr
1: gespannt, ob das äh, Konzept aufgeht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ha? viele Leute 30 Euro ausgeben. Das weiß ich auch nicht. Es ist halt, Disney betont ja auch mit Blick auf, auf, äh, auf ihre Kinokunden, dass das ein. ein ein Einzelfall wäre ein einzelner Versuch, aber es gibt natürlich in den USA im Zuge der Pandemie gerade zum Beispiel ein massives Kinosterben und Universal hat jetzt mit Kinos verhandelt das Marketingbudget nicht zweimal auszugeben und einigen der Filme nur noch eine, eine, ein exklusives Kinofenster von zwei bis zweieinhalb Wochen zu geben. Einfach, weil man dann mit einem Marketingabwasch direkt äh, das Video-on-Demand- oder Streaming-Angebot bewerben kann. Und ähm, diese ganzen Streamingdienstleister sind halt auch keine klassischen, äh, inhabergeführte Unternehmen ist da sowieso nichts, aber keine klassischen Unternehmen im Sinne von immer schön abwerfen für die Aktionäre und die Dividende, sondern die können mit sehr viel Kredit aufnehmen und wenig Gewicht gewinnen, äh, die, 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 die voran pushen und, und jetzt ist die Frage, äh, wie, wie, wird sich, wie wird sich das Blatt wenden? Aktuell glauben alle inklusive der Studios, man müsse in Streaming investieren und, und ähm, das sei die Zukunft. Ich hoffe, ich hoffe, sie ist es nicht und, und der nächste Film, über den wir sprechen, ist auch von jemandem, der daran glaubt, dass die Zukunft weiterhin auf großen Leinwänden, in großen Seelen vor sehr, sehr vielen Menschen stattfindet.
0: Es gibt tatsächlich einen, äh, einen festen Begriff, ein real existierendes Substantiv namens Nolan-Time. Also das ist, glaube ich, in irgendeinem englischen Wörterbuch drin. Äh, äh, und äh, das liegt an Christopher Nolan selbst, der sich zum Herrn der Zeit aufgespielt hat, gleich mhm. schon in seinem ersten Film Memento. Zweiter Film ist Memento. Sein erster Film ist Following, ist eine Stalker-Geschichte. Okay. Okay, niemand war Klugscheiße. Das stimmt. Ich habe von Following gehört. Ich habe ihn nie irgendwo projiziert gesehen.
1: Die Intro hat ihn irgendwann mal in einer exklusiven Intro-DVD-Edition
0: herausgegeben und wir wissen ja, was aus der Intro geworden ist. Intro ist eine Zeitschrift, die es umsonst gab und nicht mal, das war Leuten einfach genug.
1: Für die Jüngeren unter euch. Zeitschrift ist das, was es manchmal noch ja, so in,
0: an der ich, Supermarktkasse links ich hab, daneben. Ich habe also Christopher Nolens legendären Studentenfilm Following nicht gesehen. Äh, versucht er da auch die Zeit zu dehnen? Nein.
1: Äh, Memento ist der erste Film, in dem, er, in dem er seine Zeitprinzipien tatsächlich das erste Mal ausprobiert und mit Zeit und vergehen von Zeit und Linearität von Zeit das erste Mal so intensiv spielt. Lustigerweise hat er auch, hat sein Bruder ein Making-of-Buch geschrieben, was auch äh, mit dem Ende, dem Release von Memento beginnt und mit der Konzeption endet, was auch komplett
0: in die andere Richtung geschrieben ist. Alter, sein Bruder ist äh, eigentlich äh, das Geheimrezept hinter den allgemein bewunderten Christopher Nolan Filmen wie Memento oder äh, Dark Knight oder Inception äh, und sein Bruder schreibt aber nicht mit bei seinem bei Christopher Nolans neuesten Film Tenet er hat Tenet. keinen Schreibco-Credit Christopher Nolan macht das also Tenet übrigens Palindrom von vorne wie von hinten ja, das klingt jetzt auch wieder so schmutzig, aber egal. Jedenfalls, äh, ja, Christopher Ja, du Nollen, denkst, jetzt geht's rund einen Arsch und einen Mund, ich denk Palindrom. Wieso musst du es immer schlimmer machen? Schönen Wir waren da schon fast raus. Ich habe das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Aber es war ein Zug, es war ein entgegenkommender Zug. Der Zug deines schmutzigen Unterbewusstseins. Und oh. seiner Jung, deinem jungenhaften Stolz auf Schludrig und Schmierigkeiten. Oh Mann. <lacht> Jedenfalls Christopher Nolens Bruder macht nicht mit bei Tenet. Und ich sag jetzt gleich, das merkt man. Ja? Christopher Nolens ist ein geschlossenes System ohne seinen Bruder. Genau wie der Film Tenet selbst es auch ist. Möchte man sich in ein geschlossenes System begeben? Ja, es hat Reize. Aber ja, es ist nervig und es äh, überfordert den normalen Kinogänger. Ich glaube man kommt ganz gut mit Tennet zurecht, wenn man sich überlegt, dass
1: Christopher Nolan ein sehr, sehr großer James-Bond-Film-Fan -Fil ist. Sein Lieblings-James-Bond übrigens. Äh, der George Leslie äh, James Bond okay. on Her Majesty's Secret Service.
0: Ähm, so schön. Eines der schönsten Lieder. James Bond ist wirklich verliebt und heiratet. Ja, und George Leslie wollte danach nicht mehr, weil er mit Hippies
1: rumgehangen hat und gesagt hat, ich bin nicht nur ein einfaches Model und euer, okay. euer Typ, der schnelle Autos fährt und mit schönen
0: Frauen schläft, nein, ich bin mehr. Und, ähm, ja, dann George, George <lacht> Leslie war angeblich, Zitat, schwierig. Yeah. Zeit. Er hat sich immer ein bisschen er fand das immer alles zu steif und da war man ja für die Gegenkultur. Er hat dann, er hat
1: dann, er hat dann tatsächlich äh, tatsächlich war 1973 der größte Filmstar der Welt, ja Bruce Lee nach Enter the Dragon und George Lazenby nächster Film hätte, hätte sein sollen. Äh, Sony Chiba, er, Bruce Lee und Angela Mao. Am Tag als Bruce Lee gestorben ist, hat er mit George Lazenby noch Tee getrunken am Morgen und äh, Shaw Brothers zusammen, äh, nicht Shaw Brothers, äh, Golden Harvest zusammen mit Warner Brothers wollte wollte sozusagen Bruce Lee trifft James Bond als Super Action Film rausbringen, der alle Märkte abräumt und das, das war so das, 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 das Pferd, auf das George Lazenby gesetzt ja. hat dann. Aber dieses Pferd äh, hat dann drei Filme für Golden Harvest gemacht, aber natürlich ohne, ohne Bruce Lee und äh, nichts davon hat seinen Erfolg jemals ernsthaft vorangetrieben,
0: leider. Ja, das war schade. Uh, haben wir, haben, wir haben eben doch nicht All the Time in the World. Das war ein, eine kleine Verbeugung also, von dem wundervollen Louis Armstrong-Film, aus der Spion nämlich liegt. Also Aber. Äh, mein Punkt. Tenet ist ein Bond-Film. Tenet, Tenet, Tenet,
1: genau. Beginnt mit einer großen Action-Sequenz, dann, dann dann, bekommt er von so einer Art Q erklärt, was, was das Special Gadget dieses Films sein wird. Und dann sind wir an ganz, ganz vielen verschiedenen Plätzen. Q der
0: Buchstabe, nicht einer Q hm. divided.
1: Dann, dann bekommt er von einer Q erklärt. <lacht> Ey, die Kids, ich, ich ungelogen, du musst das klar machen. Ich, 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 nein, nein. Im Gegensatz zu Christopher Nolan, der viele Sachen nicht klar macht. <lacht> ich saß neben so einer Gruppe Teenager, mhm. die so. Immer
0: drei, problematisch.
1: Immer, die saßen erst in der ersten Reihe vor mir, haben sich dann direkt in die Reihe neben mich gesetzt. Ich gesagt, mhm. hey, Abstand, dann hat einer sich weitergesetzt. Dann haben die halt so nach 30 Minuten sind die immer einzeln rausgegangen. Auf Klo, um Drogen zu nehmen. Oh, nee. Dann ist der erste rausgegangen, dann hat er eine erste Messcreme, ist der zweite rausgegangen. Irgendwann kam halt ein Mädel zurück und konnte kaum noch auf den Beinen stehen, hat den Weg nicht zurück in die Reihe gefunden. Das war sehr nervig. Was, ich, was war mein Punkt? Die haben vielleicht auch eine Kuh in dem Film gesehen. Das war mein Punkt. Äh, äh, oh, ja. Teenager, Teenager, die sind Drogen nehmen und Tennet-Kuh.
0: Kühe schubsen gegangen. <lacht> was in Hamburg gar nicht so einfach ist. Ah, ja, du fährst ein bisschen raus, so, es geht schon. Ich kann nicht verstehen.
1: Okay. Tennet-Tennet <lacht> um. ist. Auf, äh, an der Oberfläche ein Bond-Film
0: und vielleicht ein bisschen auch einen, äh, Tatsächlich heißt, James äh, 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 ein. Tatsächlich ist es die. Es fängt an mit einer Action-Sequenz, die sehr vielschichtig ist, sehr verwirrend ist, ähm, die eigentlich nicht richtig klar ist. Am Ende kommt noch raus, es war so eine Art Einstellungstest. Diese, die erste Action-Sequenz ist nicht wirklich verbunden mit dem Rest des Films. Vielleicht ist sie das doch und ich habe es nicht verstanden. Mhm. Äh. Ich sag mal folgendes. Tenet wird vermarktet als Thriller. Meiner Meinung nach ist es kein Thriller, denn in einem Thriller sorgen wir uns um die Protagonisten. Hier, dieser Film ist so verkopft, dass die, die eigentliche Heldenreise dieses Filmes ist, dass der Protagonist des Filmes von den anderen Charakteren Protagonist genannt wird The protagonist. und, und ja. am Ende sagt ich bin der Protagonist. Das ist die Reise. Das ist, das ist so verkopft an Papieren und und die Dialoge. <lacht> das muss man das muss man
1: wirklich sagen. Also zum einen zum einen Christopher Nolan hat kein gutes Händchen mit Dialogen. Da, wo die Dialoge eine James-Bond-mäßige Lässigkeit ausstrahlen sollen, gelingt ihm das an vielen Stellen nicht. Es gibt eine gute Dialogszene mit Michael Caine, aber es gibt auch sowas, wo er von einem Bodyguard abgetastet wird und dann sowas, sowas sagt wie, hey, normalerweise, bevor mich da jemand anfasst, lasse ich mich erst zum Essen einladen. Ja. Das ist so super müde
0: ausgelutscht und die Dialoge haben
1: überhaupt keine Leichtigkeit. Ähm, der Held hat auch nicht den Zynismus, den die Bonn-Figuren oft haben, wohl aber den anscheinend
0: letzten Glauben von an den Humanismus. Ja, nein, ich, ich, weiß nicht, was. Äh, du brauchst eine nachvollziehbarere Motivation. Du brauchst, äh, dass es nachvollziehbar um was geht und du musst sehen, um was es geht. Es wird dir also die erste Regel ist doch Show don't tell. Hier wird also gesagt, äh, in der Zukunft gibt es diesen Krieg und so und wir müssen den irgendwie verhindern. Mhm. Das wird gesagt, es wird, es wird einer,
1: durchtelefoniert. Es
0: wird erzählt von einer Erfinderin in der Zukunft, die irgendwie die Gegenwart warnen will. Schön, dass ihr mir das erzählt. Ich würde das, das stimmt, gerne sinnlich begreifen. Das, das stimmt, du hast vollkommen
1: recht. Das, das, der Film telefoniert ständig seine Informationen in lästigen Dialogen durch und das finde ich auch so. ein. Christopher Nolan weiß, dass diese Dialoge langweilig sind, also nimmt er seinen Komponisten in dem Fall Ludwig Göransson, den wir zuletzt von Mandalorian äh, genossen haben und es läuft dann so eine, die Kamera fährt und es läuft die ganze Zeit so eine dynamische, treibende Actionmusik drunter unter super lästigen, schwerfälligen, trotteligen Dialogen und Christopher Nolan sagt die ganze Zeit, das ist wichtig, das, ist, das treibt voran, das ist aufregend, aber es ist einfach nur öde und Christopher Nolan bläst es prätentiös auf. Das ist wirklich ärgerlich. Ähm, ich verstehe ich finde Christopher Nolens äh, artistisches Interesse an, an Zeit und Linearität und Nonlinearität und Paralleluniversen durchaus interessant, aber er macht leider überhaupt keinen interessanten
0: Film an der Stelle draus. Weil er uns nicht für die Charaktere interessiert und er gibt uns auch keine Charaktere. Die einzige Person, die sowas für ein Eigenleben hat, ist der Antagonist. Mhm. Kenneth Branagh, der hat ein bisschen sowas ja. wie eine Backstory, aber das ist eine lächerliche Psychologie von Kenneth Branagh. Hier ist also jemand, der super Super angepisst, Saran heißt er, glaube ich. Oder ist Na, ja. es, das ist ein Bond-Bösewicht namens, falls es hier einen gab. Genau. Hier ist halt also, äh, kann das sogenannte Psychologie ist also, dass er angepisst ist und deshalb möchte, dass die ganze Welt untergeht. Und hat Krebs, und weil er sie Welt ja nicht haben kann, weil er ja Krebs hat. Leg mich am Arsch. Deshalb musst du doch die Welt. Aber das
1: ist natürlich auch ein bond schurke
0: Ja, okay. Ich, ja. ich bin also, dann gibt es wahnsinnig viel Parallelen, die paar. Par, par, gestalten, Entschuldigung, Protagonisten begegnen sich selbst und ich bin sicher, dass das alles aufgeht in diesem Christopher Nolan-Uhrwerk, aber das Grundproblem ist, warum machen diese Menschen das? Warum äh, muten die sich das zu? Wir sehen also, dass der Protagonist bereit ist, eine Psyonkali-Kapsel zu schlucken, die sich am Ende äh, nicht als Psyonkali, es ist nur ein Trip, äh, äh, Trick, äh, äh, Test, egal. Okay, jemand ist also bereit, für eine Sache sein Leben zu opfern. Welche Sache ist das genau? W wieso ist dieser äh, Protagonist so hingebungsvoll? Was hat er davon auf Deutsch gesagt? Mhm. Am Ende sehen wir komische Armeen in irgendwelchen komischen Spiegelbewegungen äh, irgendwie durch die Gegend laufen und rumballern. Das ist so. Da, da äh, ist der Bond halt echt ein Stück weiter. Ne? er ist immer so zynisch.
1: Aber wie der Western hält, ist er auf eine Art und Weise dann immer noch selbstlos und rettet, rettet die Welt, weil er noch ein Funken von Glauben an Humanismus in sich trägt. Und es wird bei dieser Figur
0: nicht so richtig klar, was ja, sein was, was, was warum, warum, um warum ist. Dieser, ist mein Hauptproblem, warum ist dieser Mann bereit, sich zu opfern? Äh, was bewegt diese Soldaten, die da am, am Schluss kämpfen in diesem völlig äh, äh, abstrakten Gefecht? Äh, in der ehemaligen Sowjetunion ein
1: Gefecht, das gleichzeitig vorwärts und rückwärts läuft. Und und es aber nicht schafft, so einen Sinn von involviert sein zu schaffen. Weil, weil natürlich, ich finde, Vizcarales Kino braucht ein Stück weit nicht die ganze Zeit auf der Metaebene drüber nachzudenken, sondern einfach angefasst zu werden im wahrsten Sinne des Wortes von dem, was da, was da an Action passiert. Und dann, dann hat Christopher Nolans Film, und da, da ist Mulan, der deutlich fortschrittlichere und revolutionärere mhm. Film, Christopher Nolans Frauenfigur, Hauptfrauenfigur, ist eigentlich nur so ein, so ein Spielball der Männerinteressen in diesem Film und darf sich die ganze Zeit um ihren Sohn sorgen. Sie das ist ein ist, armes das ist, Opfer, das, das ist wirklich fürchterlich lebt für 2020. Für ihr kind. Das ist wirklich eine, eine Frauenfigur, die. Äh reaktionärer und rückständiger kaum sein könnte. Und irgendwie so eine, leider auch ein, ein Grundproblem von Christopher nolan Film, dass er sich einen Scheiß entweder schert um Frauenfiguren. Also es hätte ja nichts dagegen gesprochen, auch einfach eine, eine, eine weibliche Agentin zu nehmen. Von aber Peck. Peck,
0: dreh du erstmal so einen Film. Ja, ja ey, du, äh, dreh als Entschuldigung. Ob du, als ob du wirklich so woke bist. Ja, Entschuldigung. Also echt, man kann sich schon sorgen um seine Kinder. Das ist okay, aber... Okay und naja, äh, Christopher Keiner Nolan. Du sie noch Christopher geschimpft. Nolan. <lacht> ich rede nicht von mir, ich rede generell von was ich so beobachtet habe. Äh, ähm, Christopher Nolan hat also einen wirklich äh, dunkelhäutigen äh, Protagonisten. Ich hasse es genau. um das Wort zu sagen. Um Denzel Washingtons David Sohn Washington, ja. in seiner ersten Rolle. Nee, 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 Black Clansman ist, ist also er hat schon eine Film ja, Black Clansman. Das ist klar. das ist
1: auch übrigens der Film bei dem äh, bei einem bei Cannes Screening hat Christopher Nolan äh,
0: ihn entdeckt, auf also mhm. er entdeckt, entdeckt, also hat ihn für sich hat entdeckt. so gut für. Äh, ich weiß jetzt nicht so viel. Ich weiß nur, dass Denzel Washington war in Hamburg, als es hier ja noch äh, NFL Europe Football gab und sein Sohn wurde damals gesagt, spielt bei den Blue Devils. Ah. Und ich weiß aber nicht, ob es dieser junge Mann war, der jetzt Filmstar Das weiß ich auch nicht. Wieder einmal eine Information, die wir vorher nicht recherchiert haben. Aber naja, ich kann hier sagen, Denzel Washington war in einer Stadt mit einem Privatjet, seinen Sohn hat in Hamburg Football gespielt, aber ich weiß nicht, ob es dieser Sohn ist. Das muss reichen. Weißt du, mehr äh, Wahrheit brauche ich nicht. Ja. Vielleicht hat er mehrere Söhne. Denzel Washington hat hey, das ein verrücktes das, Privatleben. Das passt komplett. Es gibt einfach auch, es, das
1: lernen wir auch, es gibt einfach auch parallele Realitäten und what happened, happened. Und
0: um Also diese irgendwie die gleichzeitige, gleichzeitige Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, die gleichzeitige Vorwärts- und Rückwärtsaktionen in dem Film Tenet sollen also... Eine Apokalypse verhindern, die in der Zukunft stattfindet, das ist ein bisschen öde. Also eine Apokalypse, die jetzt stattfindet, ist schon ein bisschen öde, da überstrapaziert. Aber eine eine Apokalypse, die wir nicht sehen, nicht schmecken, nicht riechen können, können wir nicht fürchten. Es geht also man 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 sorgt sich hier noch weniger um die Welt, als man sich äh, um Mulan in ihrem perfekten Spiegelkabinett gefürchtet mhm. hat. Ich, ähm, Diese emotionale Uninvolvierung ist das große Problem von Tenet. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ist es ein sehenswerter Film. Ja, äh, ist es ist es ist ein sehenswerter Film. Ist
1: Fragezeichen. Und ich würde sagen, ich würde sagen, dieser Film hat Schauwerte. Er hat einige gute Actionsequenzen und vielleicht ist es auch der Für mich war es der erste Kinobesuch seit einer Weile und dann diese 70mm-Projektion. Vielleicht, vielleicht ist es auch das gewesen, aber ich konnte den Film auf jeden Fall gut weggucken und habe hab den gerne geschaut, ohne die komplette, die komplette
0: Philosophie dahinter zu verstehen an allen Stellen. Auch, weil ich glaube, da ist gar nicht so eine große Philosophie außer, hey mein Uhrwerk funktioniert. Ihr könnt es abklopfen, ihr könnt naja. es aufziehen und auf Christopher den Boden schmeißen. Also Christopher das hält. Das <lacht> läuft weiter. Schaut, wie es tippt. Christopher Nolan, Haltet ist euer immer von, Ohr
1: an die Muschel. Von Zeit fasziniert gewesen. Ich glaube, das, so das, das, was Christopher Nolan am meisten fast interessiert, ist der, der Umstand, dass ein Schnitt bedeuten kann, dass eine Sekunde versteht und ein, und ein Schnitt bedeuten kann, dass 100 Jahre vergangen sind und äh, wie, wie Film und das Medium mit Zeit umgehen kann. Und man muss ja sagen, im frühen, wenn man sich so frühe Sturmfilmsachen anguckt, so 18, zweite Hälfte 1890er, frühes 20. Jahrhundert, dann haben Leute ja tatsächlich so einen so so ein Sinn von, von Wunder, uh, Sense of Wonder, das ist das Englische, für das ich keine gute deutsche Übersetzung finde. Nein, nein, ist schon ähm, empfunden, wenn Sachen rückwärts gespielt wurden, wenn Leute also rückwärts gegangen sind oder eine Mauer, die eingestürzt ist, wieder hochgezogen wurde. Das waren ja so Effekte und Tricks, mit denen frühes Kino gespielt hat. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, das ist was, was in Christopher Nolans Hinterkopf auch rumgespuckt hat. Diese, 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 frühe, dieses, diese frühe kinetische Idee von, von Kino-Sachen auch, äh, zu
0: zerstören und sie dann wieder aufzubauen das war dieses den film rückwärts laufen lassen das war allerdings auch in einigen Didi die filmen <lacht> der deutsche
1: christopher nolan Didi die <lacht> ähm, ich
0: denke jetzt gerade an Didi die weil ich habe ich die der doppelgänger klingt auch nach einem christopher nolan film, das ist film für mich solange christopher nolan das nicht remade hat er bei mir verschissen <lacht> Das, das zeigt, für, das würde für mich bedeuten, dass er seine eigenen Prinzipien nicht ernst nimmt. <lacht> Nein, die, die Maler von ne, ich habe seine Visage die ganze Zeit vor Augen gehabt. Ich, ich spiele gerade Konzerte oder ein paar Konzerte gespielt, die unter komischen Bedingungen sind. Mhm. Wie ich spiele buchstäblich auf Parkplätzen. Also drin ist äh, der Club. Da darf man nicht rein, man, man spielt auf dem Parkplatz vor dem Club und so weiter. Und in einer Stadt, Rotenburg, um genau zu sein, spiele ich also auf dem Parkplatz vor dem Club und gegenüber war die örtliche Niederlassung der Allianzversicherung mit einem riesigen Poster eines grinsenden Didi Haller von mit dem Werbespruch Es wird Zeit, daran zu denken. <lacht> Auch irgendwie eine christopher nolen sind Steckt auf jeden Fall Zeit drin. Und jedenfalls die ganze Zeit ich mühe mich echt ab und so, das halt mich unterhaltsam zu machen, grinst mich Didi Hallerforden so an, als würde das nicht ausreichen, was ich tue. Also ich bin genervt. Und wenn ich von Didi Hallerforden so leicht genervt werden kann, dann kann ich ja wohl auch ein bisschen davon genervt sein, dass äh, Tenant mich nicht zum Lachen und zum Weinen bringt. Ein bisschen zum Staunen bringt. Lass uns mal über die Action reden. Ja, da ist, mhm. ist eine Menge Sachen los. Äh, Christopher Nolan hat nicht, äh,
1: wie sagt man, geklotzt, und nicht gekleckert. Äh, hat hat keine. Habe hab ich, hab ich die, die Redewendung falsch herum? Nein, was jetzt? Hörst, hörst du noch mal? Hat, hat auch nicht auf die Kacke
0: gehauen. Sagen wir so. ähm, es so. Es wird von Hochhäusern gesprungen. der... Äh, der, der große Selling-Point, der Money-Shot des Films. Das ist, fast ein, ist ein, eine 747, eine Boeing. Ein echtes scheiß Flugzeug fährt in eine echte scheiß Halle und es gibt eine echte scheiße Explosion. Ich finde, hier sieht man aber den Unterschied, ich glaube, ich könnte eine halbe Stunde darüber reden, über den Unterschied von Michael Bay Explosion und Aha. Christopher Nolan Explosion. Mein Michael Bay sind wir uns einig, macht alles größer und sexier und quadrierter mhm. und hat 20 Farbfilter drauf und Christopher In 90ern. Nolan, Christopher Nolan, der, ähm unterkühlte Brite sagt, okay, mhm. ich lasse hier vielleicht diese Boeing in dieses riesige Gebäude knallen, aber ich will jetzt nicht angeben groß damit, das passiert alles das, alles ja, so, wie es ist. Also Er ist, macht die Explosion eher ein bisschen kleiner. Das ist auch so, so ähm, viele,
1: viele Bond-Filme suchen bei ihren Locations sehr bewusst spektakuläre Locations spektakuläre Orte raus. Ähm, Christopher Nolan ist auch in verschiedenen Ländern, also äh, äh, im Baltikum ist er auf einer Autobahn, auf, in, Osto, äh, in, in Norwegen ist er auf dem Flughafen. Und dann ist er irgendwo an der Riviera und da sieht es wirklich mal für fünf Minuten relativ spektakulär aus und die Farben werden auch ein bisschen wärmer. Aber ansonsten sind diese Orte, also er hätte das auch alles in, 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 im, im Ruhrgebiet, nein im Ruhrgebiet nicht, aber er hätte, das alles, er hätte das alles an auf einem fucking Parkplatz drehen können. Und das sind echt so Nicht-Orte oft, die keinen starken Eigencharakter haben. Die, die Orte sind so... Und, und man denkt sich so warum, warum ist diese Crew in all diese Länder gegangen wahrscheinlich weil man nur im Baltikum acht Tage lang eine komplette Autobahn sperren kann mhm. äh, <lacht> obwohl und dann, dann hätte, er mit, hätte
0: er mit Scheuer gesprochen äh, hat er nicht ich meine dann sind sie also im Baltikum oder was weiß ich und sind in dieser Stadt und er und dann seine Protagonisten gehen dann also in so einer achtspurigen Hauptverkehrsstraße lang im Hintergrund sind die äh, irgendwie mittelmäßigsten spackigsten Miet Häuser überhaupt. Mhm. Will er uns damit irgendwas signalisieren, von wegen, das Leben ist langweilig oder so? Ist das irgendeine so sublime Botschaft, die ich äh, einfach nur verarbeiten muss? Und so, es ist einfach, die Welt ist uneinladend. Ist das,
1: Christopher Nolens das, visuelle Botschaft? Aber das ist sie ja nicht mal in dem kompletten Film. Durch das ist er ja nicht mal stringent. Denn in, in, in London im Hotel, mit in der michael kane szene und ähm auf dem auf der, äh, äh, an der an der Riviera-Küste, abgesehen von dieser etwas trostlosen Superjacht,
0: sich die Welt ja auch ganz in Ordnung ausstreckenweise. Da, da opfert er aber am Altar von Michael Caine. Ich sehe zum Beispiel nicht, dass Michael Caine... Wieso war da Michael Caine? Okay, es muss Michael Caine in einem Kostüm sein, nur, ja. aber abgesehen davon, er macht nichts dramaturgisch wertvolles. Ich glaube, es ist also, wirklich
1: das, was man eine
0: Cameo nennt ja, und ja, ein, ein bisschen britisches Ante, Snobbishness. Und ja, er bringt also dem... Protagonisten bei, wie man Snob ist und so, ähm, ich sag dir, da passt mir alles nicht, die äh, weibliche Q-Ersatzfrau, mhm. ähm, ich mochte die sehr, aber die verschwindet natürlich auch sofort, okay, Q verschwindet auch, auch bei Bondfilm, aber, äh, wo, wo kommt die her, was ist das für eine Organisation, die sich diese Mühe macht, die Armeen aufstellt, die Nachrichten aus der Zukunft erhält, ich brauche ein bisschen fucking Struktur. Ich brauche ein bisschen sowas wie die Andeutung äh, einer Welt, die funktionieren könnte, auch wenn es eine Traumwelt ist. Mhm. Es
1: tendet vielleicht das Kino der Verschwörungstheoretiker in 2020, man weiß es nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der auf keine schlechte Art und Weise interessant ist, den man sich im Kino anschauen darf. Kann auch aktuell immer noch, weil es
0: kommt auch nicht viel anderes Neues. Den um man sich auf der kleinen Landwand zu Hause nochmal ansehen wird, um erbsenzähler -mäßig genau zu checken, ob das doch wirklich alles aufgeht ja. mit den parallelen Spiegelungen der entgegenlaufenden Zeitströme. Ja. Oh Mann, ich, ich möchte nicht, es gibt wahrscheinlich in. Alter, in, in fünf Monaten es gibt es bestimmt tausend YouTube uh, Videos, die, wo, wo Leute dir genau erklären, warum das der genialste Wille oder die Zeit ist. Oder die, die Events
1: in Tenet chronologisch hintereinander weggeschnitten haben. Oh, wie, wie bei Memento. Ähm, ja, der Film, der Film löst bei den Christopher Nolan Fanboys, die es da draußen zweifelsohne in großen Mengen gibt. Vor allen Dingen Boys. Ähm bestimmt eine gewisse Begeisterung und eine gewisse Neugier darauf, dieses System zu durchschauen. Ich glaube nicht, dass das, dass das im Zentrum des, des Genusses von Tennis steht, wenn man dann Genuss hat. Ähm ich finde es gut, dass es einen Blockbuster gibt, der nicht, nicht dem üblichen Blockbuster-Schema notwendigerweise an jeder Stelle gehorcht. Und es ist ein interessanter Film und ich habe ihn gerne im
0: Kino gesehen, aber es ist kein guter Film. Ich weiß nicht was gut ist. Christopher Nolan versucht was sehr Interessantes, also generell versuchen Filmemacher die äh, neuen Erkenntnisse der Physik zu verarbeiten. Äh, Christopher Nolan versucht das wie niemand sonst in den Interstellar, äh, arbeitet er sogar eng mit einem Physiker zusammen um neue Erkenntnisse um, um Raum und Zeit in eine Spielhandlung einzubauen. Mhm. Äh, dann, wir wissen jetzt, im Gegensatz zu den Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben, dass Zeit nicht linear vergeht. Ja, wir sind wahrscheinlich Objekte, die sich gleichzeitig vorwärts und rückwärts durch die Zeit bewegen. Es ist ein lohnenswertes, großes, unglaublich ambitioniertes Unterfangen, zu versuchen, daraus einen kohärenten Spielfilm zu machen. Vielleicht ist also Tenet kohärent, aber es ist kein Spielfilm. Das würde ich argumentieren. Ähm
1: um, ja, ich würde, ich würde sagen, wenn man mit der Prämisse rangeht, Tenet ist Christopher Nolans Riff auf den James Bond Film plus, plus sein Interesse an der Nonlinearität von Zeit und der Idee von Paralleluniversen, dann hat man hat man eine okaye Zeit, okaye Zeit, im Kino. Ich bin einfach nur nie ein Christopher Nolan Fan gewesen und das hat, hat gar nicht so viel mit den, mit den physikalischen und, und philosophischen Ideen hinter seinen Filmen zu tun, das hat damit zu tun, dass er die ganze Zeit total prätentiös auffährt und unter allen Scheiß Musik kleistert, wo halt trockenster, furztrockener Dialog gebracht wird und dass seine Dialoge und seine Figurenführung super Hölzern sind und, und mir einfach dann oft am Arsch vorbeigehen. Das ist, das ist, glaube ich, das größere Problem, was ich mit Christopher Nolan als Filmemacher habe. Und es gibt sehr gute Christopher Nolan Filme, Tanit gehört in meinem, in meinem Buch über Christopher Nolan nicht dazu.
0: Ähm, Ben, wie siehst du das generell?
1: Gar nicht, weil okay. auf meiner Zeitlinie habe ich den Film erst morgen gesehen.
0: Und oh, du guckst ihn erst morgen? Ja. Wirst du das denn noch genießen können, nachdem wir es dir verhunzt haben?
1: Das kommt drauf an, von welcher Seite ich das betrachte, rein
0: zeitlich gesehen. Ja, ich würde dir empfehlen, am Ende anzufangen, den ja. Film zu schauen. Das werde ich probieren. Der
1: zukünftige Ben genießt ihn auf jeden Fall nicht so sehr wie der gestrige Ben. Ja.
0: Ähm, oh, wir haben nicht wirklich über Robert Pattinson gesprochen, aber Robert Pattinson mhm. ist solide in diesem Film. Macht einen soliden Job, ja. Er, er trägt seinen Schal, okay, und, und, und setzt sein einnehmendes Säuferlächeln auf <lacht> und wird, wird jetzt bestimmt ein guter, Batman. versoffener Batman. Ja. Ich meine, Robert Pattinson trinkt. ne? Ich finde, das sieht man. Und ist das ist. So? Ja, das sieht man so. ab, Abgesehen davon ist er total sympathisch. Aber vielleicht gerade deshalb ist er, ich weiß nicht. Es ist ein sympathischer das junger Tränker, ich weiß nicht.
1: <lacht> Robert Pattinson ist doch auch Gegenstand dieses semi-legendären Trump-Tweets, in, in dem er, nachdem er Kristen äh, Stewart ihn betrogen hat. Trump ihm gesagt hat, ey komm mal vorbei und dann äh, kommen wir drüber hinweg und äh, you can do better. So. Ähm, er ist zum Glück nicht darauf eingestiegen und ist Echt? seinen eigenen Weg gegangen.
0: Hm. Also ich muss. So weiter noch seinen Weg
1: gehen kann mit dem Talk. Starlits
0: kommen und gehen, aber die Flasche ist immer da. Das ist, was ich sage. Und das hat er jetzt auch verstanden, glaube ich. Hm. Ich finde, das sieht man an seinen Augen. <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, na okay, hey. auf jeden Fall ist es wieder eine tolle Zeit, um ins Kino zu gehen. Oder und, oder zu Disney Plus zu gehen. Und ich hoffe, wir sehen euch da draußen mit Abstand. Wenn ihr uns erkennt, schüttelt uns nicht die Hand, winkt uns aus der Distanz zu, wie die geheimnisvollen Silhouetten, die ihr immer schon wart. Wir sind die Flimmerfreunde.